0: Tak, jdeme na to. Já jsem Jirka, kdo mě neznáte? to mě dobře? Vidíte dobře ten obrázek? To je dobře. Jestli, jestli poznáte, co to vůbec je? Já jsem myslel, že někdo řekne, že to jsou andělíčci nebo něco? Jsme na kostele, že? Nějaké letadla. Tak. To fotka, kterou jsem během týdne viděl, zaujala mě. Řeknu vám, proč za chvilku. Napřed vám řeknu, co tam vidíme. Takže to vlevo není letadlo, to vlevo je bomba a to vpravo je letadlo. To vlevo je bomba s křídlama. Německá bomba, která je vyrobená v roce 1942. Šlo o malý středoplošník s trupem ve tvaru doutníků. Cel- celokovové konstrukce, ve kterém se nacházelo veškeré vybavení. Na trupem byl umístěn pulzační reaktivní motor o délce 3,6 m. Křídla byla pravouhla o rozpětí 5 metrů. později byla větší a celodřevěná. Ocasní plochy byly klasického uspořádání výškovka a směrovka z kormidly. Střela startovala z pneumatického katapultu, který udělil letovou rychlost 320 km hodině. Motor urychlil střelu na rychlost 540 až 560 km hodině při které se pohybovala k cíli ve výšce 300 až 2000 metrů bez manévrování. Když byla překonána nastavená délka letu, kterou měřila malá vrtule na přídi střely, byl uzavřen přívod paliva, zablokováno kormidlo a vysunutí spoilerů přivedlo střelu k pádové rychlosti a ta zamířila k zemi. Bojová hlavice o hmotnosti 820 až 840 kg byla přivedena k výbuchu jednou ze tří variant zapalovačů. Proč myslíte, že vám ukazuju bombu tady? Nap- napnul jsem vás, že Ži- Žádná bomba tady není dneska, nebo o které bych věděl aspoň. A... Když jsem tohle viděl, tak mě například zaujalo to, proč je tam to letadlo. To letadlo je tam proto, aby tu bombu odklonilo uh, od, s- od své dráhy. Nemecpečný manévr, uh, lidi riskovali svůj život, aby-, aby zachránili život jiných. Ale to není má hlavní pointa. Moje hlavní pointa ještě trošku někde jinde. Uh, představte si, kdo tuhle tu bombu vyrobil. A jak dlouho mu to muselo trvat a co ho to muselo stát jak proto musel být odhodlaný. Jo, není to prostě vyřezaný trpaslík ze dřeva. Je to, je to docela složitý systém a někdo musel obětovat ku svého života tady téhle věci. Jo, někdo musel pravděpodobně po nocích chybět doma a když to možná trochu přeženu s láskou k té věci, k tomu cíli, který to má přinést, tak, tak obětoval ten čas tu energii, tu sílu, svoji, svoji mentální sílu, svoje zaměření. Jo. Myslím si, že ti, co to vyráběli, že to byli chytří lidi, nebyli to žádní blbci. A myslím si, že to ani nedělali, že by je někdo k tomu donutil. Dělali to ze svého vlastně přesvědčení pro tu věc. Byli přesvědčení, že je to dobrá věc, kterou je potřeba udělat. Protože to byla kreativní věc, které prostě museli dát víc než jenom, jenom z donucení kus svoji práce. Museli do toho dát ku sebe, kus svého svojí, intelektu, kus svoji kreativity. A v tomhle. Nebo tímhle tím si chci pomoct, abych definoval slovo zbožnost. Protože slovo zbožnost dneska je, má úplně jiný význam, než, než původně mělo, nebo než by mělo mít. Nebo než my křesťané ho používáme. Slovo zbožnost, když se dneska řekne, co si, co si pod ním představíte? Když se řekne zbožnost. Petra Radka. Radek sebe? Ne. Uh, uh, zbožnost... Uh, už ani nevím pořádně, ale hádám, že si někdo představí někoho, kdo jako hezky mluví, nikdy se nenaštve, není hrubý, mluví jemně, hezky se chová, nikomu nevadí. Jaký milý člověk, bych řekl. A tohle, myslím si, může být projev zbožnosti, ale stejně tak tohle, co jsem teďka řekl, může být projev z slabosti a zbabilosti, dejme tomu, a v podstatě hříchu. Jo? Takže to není, určitě není celá definice toho, co zbožnost je. Zbožnost, to slovo, tím svým původním významem znamená být něčem oddaný, něčemu pro něco žít, něčemu sloužit, něčemu dát dát sám sebe. A samozřejmě proto se tohleto slovo objevilo v křesťanským slovníku. V křesťanském kontextu je zbožnost oddanost Bohu uvedená do praxe, nebo láska k Bohu uvedená do praxe. Není to jenom něco, co si myslím, co mám v hlavě, o čem... O čem toužím, co cítím, je to něco, co dělám, co, je to něco, v čem používám své ruce, svoji pusu, hlavu. Ta zbožnost souvisí s tím, k čemu jsem povolaný. čemu dávám sám sebe. A dneska v tom dnešním textu uvidíme, jak Timoteus byl k něčemu povolaný a potřeboval k tomu zbožnost. Timoteus to je, to je chlap, který dostal od Apoštola Pavla za úkol e, starat se o zbor, o církev v Efezu. Apoštol Pavel to je, to je zase člověk, který, ke kterému Ježíš osobně promluvil, osobně se s ním setkal. A ten dostal za úkol e, jít vlastně do celé římské říše a říkat lidem o Bohu a zakládat církve. Když to řeknu zjednodušeně. A ten Efes, kde ten Timoteus měl za úkol se starat o církev, která tam byla, nějaká menší skupina, možná o něco málo větší, než, než jsme my tady, tak tady, tady ten Efes, to je reálné místo, pro ty, kdo byste chtěli nějaký typ na dovolenou, tak Efes je v Turecku, myslím, že hodinu od města Izmir, a na Google je to 23 hodin, tady od nás je Šumperka, takže můžete se tam vydat. Někteří tam skoro byli autem, Radek tam byl, Mercedesem pár hodin od Efesu. To reální město, které reálně existovalo. Timoteus má v tomhle městě, v telecírkvi, za úkol se starat o církev, která je v, té, v takové situaci, kdy tam přichází spoustu falešných učení. Je to místo, kde se, kde se křížily cesty, obchodní cesty a chodilo tam hrozně moc různých lidí z, z různých částí světa. Nesli sebou různě učení, dokonce lidi v církvi chvílema nevěděli, čemu mají věřit a Timoteus dostal za úkol tohle řešit, chránit pravdu křesťanství a pomáhat růstu křesťanů v té církvi. Na začátku té čtvrté kapitoly, ve které dneska se budeme pohybovat, tak Timoteus vlastně dostává od, Pavlu, od Pavla proroctví, dostává od něj informaci, že Prostě přichází doba, kdy hromada lidí bude odcházet od křesťanské víry. víry. Hromada lidí, kteří jsou křesťani, tak se spolehnou na, na jiné učení, než který přinesl Bůh skrze Ježíše a skrze Apoštoly. Vyloženě tam Pavel píše, že někteří odstoupí od víry směrem k učení démonů. První tři verše ze čtvrté kapitoli. A ta pointa té čtvrté kapitoli je o tom, že Timoteus má za úkol pracovat na tom, aby, aby se křesťani drželi zdravého učení, který, který má moc je zachránit. Můžete si otevřít do 4. kapitoly v Timoteovi. A Ten text, ve kterém dneska my budeme, je o tom, že Timoteus k tomu, aby tu práci, které je povolaný, mohl dělat, tak potřebuje ní božnost. A Pavel tam dá takovou vsuvku, Mluví tam o tom prodoství, že tam budou ti, ti učitele, že tam budou lidi se držet učení. A na konci té kapitoly mluví o tom, že má svým příkladem a tím, že bude chránit pravdy, doktríny, zdraví učení, takže bude chránit lidi. Tak do toho dává tu vsuvku toho, toho dnešního textu cvice se pro zbožnost. znamená, dneska se budeme bavit o cvičení se pro zbožnost. Přečtu text. Když budeš toto předkládat, Bracím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, tohle je šestý verš, živeným slovy víry a dobrého učení, které si osvojil. Světské a babské máje odmítej, cvič se pro zbožnost, tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Než půjdeme, než půjdeme na cvičení zbožnosti, což je dneska to hlavní téma, kterému ale možná časově se budeme věnovat méně, než tomu tématu toho posledního verše, a to, je, a to je to, že Bůh je zachráncem. A musíme projít varianty, co tenhle ten verš může znamenat. Je to verš, který je na trošku těžší, v církvi se o něm asi lidi docela, docela strávili hodně času na něm. Ale stejným způsobem my se mu dneska věnovat nebudeme. Spíš se potom budeme přemýšlet o tom, co znamená, že Bůh je zachráncem, co znamená to, že Bůh pracuje. Ale ty varianty, napsal jsem si tady šest variant, co může znamenat tady ten verš. Myslím si, že jich je asi ještě víc. Já jsem byl schopný najít a vymyslet tady těchto šest. Takže Bůh je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. To znamená, v podstatě se budeme bavit o polovině toho verše. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Ně, někteří si myslí, že to znamená, že všichni lidé jdou do nebe. Všichni lidé jdou do nebe, já jsem si tam přidal, chtěl jsem mi trošku vtipnej, a někteří trochu víc. Což je blbost. To druhé je blbost, to první není pravda. Ani jsem nebyl schopný si vybrat, který bych, kterým veršem bych to vyvrátil, protože jich je tolik. Celý nový zákon mluví o tom, že zachránění budou jenom někteří koho z vás to zajímá, najděte si například druhou Petrovu, třetí kapitolu, sedmý verš. Druhá varianta. Ježíš zemřel za všechny, ale do nebe do jenom ti, kteří uvěřili. To už je trošku lepší varianta. Tomu věří, myslím si, většina křesťanského světa dneska. Nebo větší část, poloviční, Spočítaný to nemám. Je s tím jeden problém, že Ježíš říká, že dobrý pastýř umírá za svoje ovce. Ježíš neumírá za všechny lidi Potenciálně, to znamená, že by mohli všichni uvěřit, ale jenom někteří uvěří a, a to je to, co tady Pavel myslí. Dobrý pastýř umí za, umírá za své ovce a zároveň to je, to je hlavní argument, protože si myslím, že tohle není pravda. A druhý argument je, že Bůh nemůže trestat zlo dvakrát. Protože by to znamenalo, že zlo, hřích, který přináší trest nevěřícího člověka, by byl potrestán na Ježíši a pak ještě znovu na posledním soudu a ve většině trestu, o kterém Bible mluví. Třetí varianta. Bůh zemřel za všechny, konkrétně za věřící. Docela populární výklad a problém je s tím, že uh, vypadá to, že spíš překrucuje nebo že překládá jinak to slovo zvláště na slovo konkrétně. Ale nejsem toholog, nebudem tam zabíhat. Čtvrtá varianta. Bůh zachraňuje všechny druhy lidí, zachraňuje lidi z židů i řeků. Tohle ten text vůbec neříká, takže k tomu nevím, co dá říct. Nemůže to znamenat to co, to, co tahle varianta naznačuje nebo navrhuje. Bůh je zachráncem ve smyslu pomocníkem, skrze každodenní milost. Mohlo by to znamenat, že Bůh je zachráncem ve smyslu ne, že zachraňuje od trestu, ale že zachraňuje tak, že drží všechno pohromadě. Že dává milost toho, že vůbec můžeme dýchat, že nám bije srdce, že můžeme vůbec se probudit, že, můžeme, že držíme vůbec pohromadě, že celý vesmír vůbec drží pohromadě. To by platilo pro věřící i nevěřící, bylo by to hezký. Musím přiznat, že mě se tady tohle taky chvíli líbilo, a, ale došel jsem spíš k, došel jsem k něčemu jinému. A to je poslední, poslední vysvětlení tohoto verše, že Bůh je jediný možný zachránce. Bůh je jediný možný zachránce i pro nevěřící. Dávalo by to smysl? Samozřejmě, že Bůh nezachrání všechny, ale On je na světě jediný zachránce, který, který, který existuje. Takže, takže jiný není. Je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Možná, že tím Pavel nemyslel nic složitýho. Zdá se mi jako nejpravděpodobnější vysvětlení. Ale to, o čem chci dneska mluvit, ve vztahu k tomu cvičení se pro zbožnost úplně nestojí tak na tom, který z vysvětlení to musí být. To, co tady vidíme, je, že Bůh je živý a Bůh pracuje v lidech. A to si myslím, že je potřeba pro cvičení ve zbožnosti. Jestliže, jestliže věříme, že nás Bůh taky pozval, povolal do nějakého projektu, tak jako Timotea, a že k tomu taky potřebujeme zbožnost, tak potřebujeme se spolíhat na to, že Bůh pracuje. Že, když se vrátím na začátek to verše. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí a věřících. Možná se v tuhle chvíli zeptám se na to Martin tak trošku ptal, do čeho čeho jsi povolaný? povolaný, Nebo do čeho jsi povolaná? Co je tvoje tvoje práce, ke které tě Bůh zavolal? Co vidíš, že máš dělat? Čemu máš dát svůj život? Na chviličku odskočíme od toho toho desátého verše, do které se ještě vrátíme. Jedna, jedna oblast nebo jeden aspekt této verše je záchrana nevěřících, kterou Bůh dělá, proto se ji musíme věnovat. A z tohoto verše chci, chci vyzdvihnout to, že, že jestli jsi nevěřící, Bůh tě může zachránit. Ale mluvíme tady o nějakém zachraňování, je potřeba si říct, od čeho vlastně je tady to zachraňování dělaný, k čemu je to zachraňování dělané. Od čeho, k čemu Bůh zachraňuje. A to zachraňování, to zachraňování aby, jsme, aby jsme chápali vůbec, k čemu Ježíš umřel, proč, o čem to křesťanství musíme chápat, jaký Bůh je. První důležitá věc, kterou musíme vědět. Bez té nemůžeme jít dál, nemůžeme se ani bavit o Ježíši. A to je, že Bůh je dokonalej. Je dokonalej a není v něm žádný zlo, je to něco, co si neumíme ani představit, protože žijeme ve světě, který takový není. Žijeme mezi lidmi, který takový nejsou. Je to, no, možná si jako můžeme namlouvat, že to známe, ale já si myslím, že si to neumím ani představit, tak jak si neumíme představit nekonečno. Někdo si může namlouvat, že, že si umí představit, co je nekonečno, ale nekonečno si nejde představit a stejně tak si nejde představit absolutní dobro, bez jakýkoliv zla. Jsme to nikdo nezažili, dokud jsme nepoznali Boha. A, a i tak si to těžko představujeme, těžko tomu věříme. Much je dokonalej a ze své podstaty nesnese zlo. A v nás je zlo, naše podstata je zlá, vychází z nás zlo a Bůh to nemůže jen tak nechat. To zlo musí být potrestané. Kdyby to neudělal, tak by, tak by se sám toho zla účastnil. Abych, 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 abych tuhletu myšlenku nebo tuhletu pravdu podtrhl. tak vám řeknu jeden otřesný příklad, který jsem teď, teďka četl v novinách. Možná, aby se nám, nám tahle pravda zarila do, do paměti. A četl jsem o tom, jak, nevím, jestli to bylo v New Yorku, ve vlaku nebo v metru, došlo ke znásilnění a došlo k němu za účasti, ne za účasti, ale za přítomnosti dalších lidí v tom vlaku a nikdo z těch přítomných nic neudělal. Dokonce si to někteří natáčeli. Celý to trvalo několik desítek minut. Doufám, že souhlasíte se mnou, že, že nepostavit se zlu znamená se toho zla účastnit. A tohle Bůh nemůže udělat. Nemůže nechat to potrestaný. A Bůh mohl a v nějakém smyslu i měl hned lidi, když se mu vzepřeli, vzepřeli se nejvyššímu dobru na světě, tak je měl zabít. měl zničit, odstranit zlo. A neudělal to. Neudělal to, protože měl už připravený plán. Ten plán obsahoval to, že bude lidi snášet, bude snášet to, co nesnáší, bude trpělivě trpět to, co, to, co je zlí a to, co nenávidí, a potre- odloží ten trest, odloží to odsouzení, odloží to, odloží to potrestání. A ještě navíc, tím, že lidi nechal naživu, tak jim dává. Tak jim dává to, co potřebují k tomu, aby žili. To znamená, dává, dává lidem jídlo, dává jim slunce. Ať už jsou ty lidi dobrý nebo zlý, tak Bůh dává dobrý dary, dává milost. A u tohohle nezůstal, dává ještě víc než tady tohleto, že lidi nechává naživu, zachraňuje lidi a dělá z nich svoje děti. Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele, To znamená, že Bůh to zlouplně úplně otočil a Rozhodl se, že zachrání od nutného trestu a od marného života lidi, aby se měnili do jeho podoby. Možná to trošku složitý, zkusím zjednodušit. Jestli jsi nevěřící, jestli cítíš pomíjivost a marnost ve svém životě, jestli, jestli ti dává smysl to, že Bůh musí každý zlo potrestat, i tvoje, a jestli víš, že se svého zla. O svoji viny a svého trestu nemůžeš sám zbavit, jestli víš, že ho máš. Jestli víš, že tvůj život ani nejde žít smysluplně, byť se o to možná v nějakým způsobem snažíš, tak to může znamenat, že Bůh ti chce ukázat svého syna. Může to znamenat, že v tobě Bůh pracuje a, a chce, abys mu patřil. Nevím, uvidíme. Vím, že Ježíš je jediná cesta k tomu, jak se dostat, k tomu, co doopravdy potřebuješ, ne to, co si myslíš, že potřebuješ. Potřebuješ Boha, potřebuješ zbožnost, potřebuješ naplněný život, to opravdy, ne ničím falešným. A neříkám tím, že ti Bůh dá zdraví a peníze, budu rád, že jo, ale dá ti něco mnohem lepšího. Dá ti sám sebe a dá ti vstupenku do jeho, nekonečného, do jeho nekonečné, nekonečné krásné přítomnosti, která začíná už tady. Tuhle tu krásnou přítomnost v Biblii Ježíš popisuje jako večeři, jako, jako oslavu. Může to znamenat, že ti dá víru v Ježíše a že z tebe udělá svoje dítě pro sebe. A co za to bude chtít? Co musíš udělat? V čem je chyták? Nevím, jestli tomu budeš věřit, ale není žádný chyták. Nechce za odměnu nic. Je to dár, dává to zadarmo. Je, máš, máš jeden úkol v tom, není to, že jenom budeš sedět a budeš čekat, až Bůh něco udělá, i když může a bude dělat věci, a i bez tebe, bez, bez toho by ty na ně čekal, ale máš úkol zjistit, kdo je Ježíš. Musíš zjistit, kdo je Ježíš. Jestli, jestli tě tohle zajímá přijď za někým pokázání někoho se zeptej nebo si přečti nějakou knížku která je spolehlivá knížek je hrozně moc málo je spolehlivých takže pečlivě vybírej. Dokonce, když jsem se podíval na Google zběžně, na Wikipedii tak je to tam překvapivě zběžně popsaný. je to tam překvapivě přesně popsaný. kdo Ježíš? Je. Kromě kromě obrázků, které tam jsou, obrázky Ježíše na, na internetu jsou dost těsný. Takže zjisti kdo je Ježíš. Jestli tahle šílá zpráva může být pravda, musíš to zjistit. A my jdeme zpátky do toho verše 10. Ještě v něm chvíli bude. Že Timoteus má za úkol bojovat proti falešným učení v církvě a má, má k tomu cvičit svoji zbožnost. A Pavel k tomu říká, já za to taky bojuju a věřím, že Bůh pracuje a zachraňuje lidi. A Bůh to bude dělat i skrz tvoji snahu, to zachraňování. Bůh dělá tu svoji práci skrz tvoji práci. 16. verši, dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom se trvávej, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Že? Verš 16 a verš 10. Mám naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí. Budeš-li to, děla, uh, verš 16, budeš, jestli to budeš dělat, zachráníš sám sebe a ty, kdo tě poslouchají. Bůh zachraňuje, ty zachraňuješ. Bůh pracuje, ty pracuješ. To to je. Kromě toho, že na kříži zachraňuje lidi od svého vlastního správného hněvu tím, že vylil hněv na Ježíše, tak Bůh taky zachraňuje lidi od marného života. Pro sebe a od života a od života pro sebe. Mimochodem ten život, který pro sebe místo pro něj, ten život, když žijeme pro sebe místo pro něj, tak to je vlastně ta, ta původní příčina jeho hněvu. To je původní příčina našeho zla. To, že jsme nežili pro něj tak, jak jsme byli stvořeni, ale žili jsme pro sebe tak, jak jsme nebyli stvořeni. A to, co Bůh dělá, Pavel píše ještě v jiném dopise v Římanům 829, neboť ty, které předem poznal, ty, které ty před, také předem určil, aby byli připodnění obrazu jeho syna. Tak aby on byl provozený mezi, jeho, mezi mnoha vatřími. Ten verš říkám, protože procházíme nějakou proměnou. Bůh nejenom, že nás zachraňuje od toho soudu, ale proměňuje nás do podoby svého syna, obojde dohromady. Záchrana od soudu od trestu a záchrana od, od našeho života. no docela zajímavě, dneska se trefil do tohoto tématu katechismus, neplánovaně, číslo 70, heidelberský katechismus. Otázka číslo 70, co znamená být obmytí krví a duchem Kristovým? Máte to v tom bulletinu? Být obmytí krví a duchem Kristovým znamená, že pro krev Kristovu, kterou byl za nás ve své oběti na kříži, máme od Boha z milosti odpuštění hříchů. Potom jsme tež duchem svatým obnovení a posvěcení za údy Kristovi, takže čím dále, tím více odumíráme hříchu a kráčíme životem Bohu a bez trestu. Všimněte, jak to, autoři, jak to autoři i nafrázovali: že jsme Duchem Svatým obnovení a posvěcení za Udy Kristovi. To se stalo jednorázově a čím dál více odumíráme hříchu a kráčíme životem Bohu libě, Bohu. Není to hned Bohu líbě a bez trestu. Čím dál více odumíráme hříchu. A to byla moje otázka, která mě napadla vlastně během, během toho, co jsem o tomhle přemýšlel. Proč to Bůh neudělá hned? Proč nejsme dokonalí hned? Abych už nebojoval s hříchem, abych už dokonala žil pro Boha. Kdybych chtěl, tak by to mohl udělat. Pak nevím, co by to pro mě znamenalo, jestli jestli bych ještě žil, nebo jestli už bych měl nový tělo a byl bych už ve stavu božským, nebeským, nebo jak by to vlastně vypadalo. Mám pocit, že na to nemám úplně dokonalou odpověď, proč teda Bůh nás hned nezmění, aby jsme byli dokonalí a svatí? Ale říkal jsem si, jestli ten verš, který říká, že on v naší slabosti ukazuje svoji sílu, o tom Hane mluví. Co kdyby, co kdyby nám nezbývalo nic jiného, než že se každý den musíme spolehnout na jeho odpuštění. Co kdyby jsme museli každý den chodit k němu pro naplnění benzínu do svý nádrže. Protože nemáme svůj zdroj. Nemáme ani svůj zdroj víry, milosti, lásky, radosti než takže jsem přesvědčený, že Bůh se oslavuje v té naší slabosti, kterou máme, ve které nás nechává. Ale ne navždy. Od okamžiku, kdy jsme, kdy jsme uvěřili, tak jsme jednou, jednou provždy jsme zachráněni od trestu. Ale tahle ta rekonstrukce do, do dokonalého stavu probíhá. On bude probíhat až do doby, než, než dostaneme nové tělo. nový člověk, Žije ve starém těle. A k tomu se ještě trošku taky vrátím. Po tom, co vám řeknu, co se, mě, co se mě stalo, nebo co si myslím, že to vystihuje. Protože můžeme mít pocit, jako, jak tože ještě fun řeším. Ta otázka si myslím, že by nás měla hlodat. A měla by nás z Bohu. Ne k tomu, že budeme hladat na sebe a bojovat ze svých sil sami se sebou. Ale chci říct jeden takový typický příklad. Byl jsem nedávno na jednom dobrým kázání o, o tom, že Bůh je středem vesmíru a člověk není středem vesmíru. Bylo to fakt superkázání, byl jsem hrozně z toho, jak se říká, pozbuzený. cítil jsem se, že už jsem aj méně svatý, teda že jsem víc svatý, že jsem méně hřišný. Aspoň o jedno procento vyrostla. A myslel jsem si, že... že už snad nebudu hřešit nikdy. Trvalo to 72 hodin asi, než jsem se pohledal s manželkou a... A nevím už o čem, ale vím, že jsem v tu chvíli byl já středem vesmíru. Velmi jasně a zřetelně. A to se mi stalo už asi tisíckrát. Stalo se vám něco takového někdy? Jestli jo, tak tak vítejte v klubu. Poštel Pavel, ten píše v nějakém dopise, že si zasazuje svýmu tělu dobře mířené rány, aby on sám nepadl, takže měl tendenci padnout. Ty Timoteovi tady, v tom, tady píše, že má cvičit zbožnost. Asi ji potřebuje? Asi má tendenci být bezbožný. A jedna věc, která se děje, děje v křesťanském životě je divná, je, že křesťani, když, když duchovně rostou, tak u sebe čím dál víc vidí hřích. A možná je to k naštvání, jo? jak to, že je pořád víc. Jako... Ale může to, být jako, může to být matoucí. Může to být, může to být tím, že víc řešíš, a může to být tím, že na tobě Bůh víc pracuje. Protože čím víc poznáváme, jak je Bůh dobrý, tím víc vidíme, jak my jsme zlí. A čím víc vidíme jeho dobro, tím víc vidíme vlastní zlo a, a myslím, že kvůli tomu mu potom víc věříme. A tady mám menší vsuvku. už v tak dlouhém výkladu desátého verše. Tady tady mluvím... Mluvím tady o tom, že se díváme na vlastní zlo, že se trápíme vlastním zlem. Ale ještě může existovat i to, že se trápíme zlem někoho jiného, že se trápíme hříchem někoho jiného. Napadl mi nějaký příběh. doufám, že bude dávat smysl. představte si, že by Ježíš trénoval, že by nás Ježíš trénoval v běhu, řekněme, jo? Nevím, někomu z vás možná běhání vůbec není blízký, ale představte si, že jste běžci. Řekněme středně dobří, jo? A Ježíš je trenér a trenuje nás. A on je trenér zároveň závodník, který ten, který 10-kilometrovou 10 trati uběhne za 20 minut. Jo? To dneska nikdo neumí, jo, mimochodem. A řekněme, že on je dokonalý trenér, je dokonalý člověk. Přesně uh, uběhne tolik, kolik je lidský tělo schopný uběhnout a žádný člověk to není schopný zvládnout, protože jsme, řekněme, v porušeném stavu, dejme tomu. Ale on nás trénuje a teď, uh, když bych tomu s Lubošem tam běžel, v ten trénink, Ježíš by přiběhl za 20 minut. Uh, Luboš by přiběhl za 38 minut a já bych přiběhl za 42 minut. Tak si myslím, že by mi Luboš neřekl, ty vole, kde jsi tak dlouho, za 4 minuty za mnou jako. Spíš bych koukal na těch, na těch svých 18 minut, co má, co má za Ježíšem, že jo. Protože by to bylo jako dost velký rozdíl. Doufám, že vám to pomáhá. <laughs> Doufám, že vidíte tu moji myšlenku, kterou chci říct, že, že jsme tady na kostele jako, my tady na kostele jsme zhruba tak jako stejně od sebe, jo? My jsme pár minut od sebe. Tady není nikdo, kdo by to uběhl za, za, za 25 nebo za 30. My jsme, my jsme spíš, možná jsou mezi náma nějaký minutový rozdíly nebo vteřinový, možná spíš. I když může to přip... Možná, že když se na někoho budeme dívat, tak nám to bude připadat, že přiběhlo hodinu později. I když jsme díky Bohu svobodní od hříchů, jsme zatím v hřišném těle. Naše nový já s novými touhami žije vedle našeho starého já, které má původní touhy a to všecko v jednom člověku. John Piper to říká, svatá nebo posvátná schizofrenie. Myslím že, myslím, že to zakládá na verši z Galackých 5.17, kde Pavel říká, že tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili, co byste chtěli. Takže my v našem těle, v, naši, v našem životě, v našem člověku, my, kdo jsme křesťaní, máme dva lidi. Jeden nový, jeden starý. A není myšleno jenom, že naše tělo, ty tělesné žádosti, jsou, jsou ty... Jsou jsou to, je to hřišný, to zlý a naše duchovní, je to dobrý. Ale je to spíš starý člověk i z naší duší, i z naší starou myslí. Je celý člověk, který má mysli a to tělo, je, jde proti našemu novému já, který ještě nemá nový tělo, který je nehřišný. Já si myslím, to, co vidím v tom dnešním textu, že tenhle ten boj uh, má mít nějaký cvičení. A taky nějaký trápení, které sebou cvičení a trénování přináší. A než se pustíme do těch veršů, který mluví o tom cvičení se pro, pro zbožnost, tak se chci zeptat, kdy jsi naposledy rozhodl udělat něco, něco těžkého, co jsi měl pocit, že nezvládneš. No máme, my žijeme takový styl života, že většinou spíš máme možnost si vybrat ty lehčí věci, lehčí styl života, máme tisíc možných nástrojů technických kterými asi můžeme ulehčit svůj život každodenní, každou chvíli, ale... Zamyslí se, jestli je něco, co zvěděl, že máš dělat a věděl jsi, že to možná nezvládneš. Ať už proto, že máš pocit, že na to nemáš sílu nebo intelekt, nebo ať už proto, že možná máš pocit, že jsi příliš zaměřený na sebe, že, že nejseš dost zbožný na to. Já si myslím, že když, když se do této situace dostáváme, takže že můžeme dělat dvě chyby, které děláme, děláme proto, protože je máme naučený. Ty chyby jsou v tom, jak k té věci přistupujeme, jak tu věc chápeme. Když se pro něco rozhodneme, a ono se nám to daří, tak máme tendenci si říkat, že to je naše zásluha, naše snaha, že my jsme pánem svého života, že my ho řídíme, my, my jsme se dobře rozhodli a výsledek byl dobrý. Kdyby každý dělal to, co já, tak jako já, tak by měl úspěch tak, jako A tohle přináší píchu. A nebo druhá varianta, druhá chyba, že když se nedaří, tak za to může osud, může za to Bůh. A tohle přináší beznaději. že vlastně já nic nemůžu. A ani jedna z těchto variant není pravda. Neměla by, nás, neměla by nás odradit. Protože oproti tady tomuhle, když my se snažíme, tak Bůh v tom pracuje. Jdeme na to cvičení zbožností. Berš 7, 8. Světské a babské báje odmítej, cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, a zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Zase začnu od konce, jak mám dneska, jak mám dneska ve zvyku. Konec osmého verše. Zaslíbení budoucího života. Pavel tady ve chvíli, kdy nás vybízí ke cvičení zbožnosti, tak tady přináší obraz něčeho budoucího. Nemáme koukat jenom tady na sebe, máme koukat na něco do budoucna. On tady říká, že ta zbožnost přinese ovoce. Teď i potom. Pavel říká: Nekoukáme jenom na sebe, koukáme do budoucna, kdy budeme osobně s Bohem. A ta zbožnost se tam bude, nějakým způsobem se tam ta zbožnost bude hodit. Ona se tam ovoce. Nevím jak, neřeknu vám. Ale jistý je, že to, co Pavel tady říká, je, že ta zbožnost přinese užitek, ta zbožnost je užitečná už tady v tomhle životě, i v životě, kdy budeme tváří v tvář před Bohem. Teď musíme žít vírou a přijde čas, kdy nebudeme žít vírou, budeme žít pohledem tím, co uvidíme před sebou. A teď to cvičení. Cvičení je něco, co nejde lehko. Když jdu běhat, tak to není to... Není to něco, co by se mi chtělo dělat. Je příjemnější si dát čaj nebo kafe. A to cvičení ve zbožnosti možná bude ještě hůř. Možná to bude ještě víc těžko, než kdybyste začali běhat a dělat nějaké tělesné cvičení. Možná to, možná to bude ještě méně přirozený. Možná si, možná si budeš připadat jako blázen, když budeš něco dělat. Když budeš dělat něco, co jde vlastně proti tvým touhám, proti tomu, co, co cítíš, že bys jako chtěl a potřeboval. A možná je to taky. Možná to Bůh takhle dělá kvůli tomu, že nám chce připomenout, že, že prostě nejsme ještě doma. Že tady v tomhle světě, ani v tomhle těle, nejsme ještě doma. To znamená, že by nám ta obtíž mohla připomenout to, že se máme dívat někam dál, co nás bude čekat. Takže řekl jsem to hodně a zkusím to zhrnout. Půjdeme do závěru. Mám první bod, že Bůh lidí zachraňuje a proměňuje na zbožní lidi. Druhý bod, křesťaní svoji zbožnost cvičí, protože se spolíhají na Boha že v nich pracuje. A třetí bod, křesťani svoji zbožnost cvičí, protože to přinese užitek v tomhle i v budoucím životě. A co se týká toho cvičení pro zbožné samotného, říkal jsem si jednu věc, že se mi zdá, že by mohla být rozšířená, nebo myslím si, že je rozšířená jedna věc, jeden pohled, pohled na věc, že my nemusíme dělat nic, že to udělá Bůh, tak jak naše spasení udělal Bůh a my nemusíme dělat nic. A my věříme, že jsme neudělali vůbec nic pro naše spasení, to udělal Bůh sám ze svých rozhodnutí, on sám to prostě rozhodl se udělat všechno pro to, co pro to byla potřeba a udělat to samotný v nás. Ale u zbožnosti, kterou Bůh nás taky dělá, je to jinak. Nedělat nic a sednout si na zadek a čekat, až to Bůh udělá, je teologové popisují jako mysticismus. Je to takové čarování v podstatě. Není to křesťanství. Křesťanství je dělej skutek a věř, že Bůh Bůh bude dělat. Myslím, že ze středověku na to je i latinská fráze, asi to taky řešili. Říkají tomu, myslím, o ora et labora, modli se a pracuji. Možná jsem to poplat, každopádně modli se a pracuji. <těk> tak uh, jdeme teda na to, jak, jak cvičit zbožnost. Nějaké praktické uh, kroky a návrhy, které vám dám. A ještě, ještě, tady říct, že, ještě tady k tomu chci říct, že jestli Pavel říká Timoteovi cvič se pro zbožnost, tak to znamená, že ta zbožnost jde cvičí. To znamená, že... Jde dělat něco pro naši proměnu. No, nedávalo by to jinak smysl, kdyby to tam psala, ne, neznamenalo toto. Cvič se pro zbožnost, znamená to cvič se, pracuj na tom, aby byl proměněný. To znamená, dělej to a Bůh to bude dělat. Tak mám tady, myslím, že pět bodů k tomu, co bychom mohli dělat pro naši zbožnost. Ještě vydržíte chvilu? Nikdo nespí? Uh, první bod je z verše 6. Kontroluj, čemu věříš a přemýšlej, jestli podle toho, podle toho žiješ. Dej si, čas, dej si čas nad pravdami o Bohu. Dej si nějakou meditaci. Dělej si čas, to je těžký si udělat čas. Už to samou, boj o sobě dneska. Že Pavel tady píše, když budeš toto předkládat bratřím, Budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které si zosvojil. Timoteus si to osvojil, už to dávno zná. On má matku i babičku věřící. On už dávno ty věci zná. A on říká, živ se těma slovama víry a dobrého učení, které si zosvojil. To znamená, kontroluj, čemu věříš a přemýšlej, jestli podle toho žiješ. Dej si čas nad pravdami o Bohu, ať Ať tové poznávání Boha nikdy nepřestává. Ať se tové poznání Boha zvětšuje, protože jinak se bude zmenšovat, nezůstane stejný. Jestli si někdy řekneš, už mám dost, tak, tak to půjde dolů. A Bůh skrze to bude pracovat. Dokonce říká Pavel, budeš skrze to zachráněn. A vy si pozor sám na sebe a na učení, v tom se trváte, neboť budeš-li to činit, se chráníš sám sebe, jak sám sebe, tak těch, kdo tě poslouchají. V 16. verši na konci té čtvrté kapitoly. Tady v tomhle bodu mám ještě pečlivě chod nakázání a dej si záležet na tom, abys strávil čas se zbožnými lidma. To tady ani Pavel nepíše. To je to je samozřejmost úplně, že byli lidi spolu vždycky. Platí to, platí to nejenom pro křesťany. Když někdo je, chce být něčem oddaný, a chce být něčím proměněn v tom, aby mohl to dělat, tak, tak se schází dohromady i modeláři letadel nebo, nebo běžci nebo kdokoliv. Těžko budeš lepší běžec, když se budeš scházet s modelářem letadel, letadílek. Další bod. Ještě zhrnu tady ten bod, možná už, možná už po třetí. Kontroluj, čemu věříš, přemýšlej podle čeho žiješ, dej si čas nad pravdami Bohu. Je to strašně důležitý bod, je to v tom verši 6, s toho budeš žít, v tom je život, v tom je záchrana. Bůh skrze to pracuje. Pečlivě chod na kázání, dej si dále, že na tom, aby strávil čas se zbožníma lidma. Druhý bod. Nikdy nezůstaň jenom u bodu A. Nesmíš zůstat u bodu A. Myslím si, že by tě to vedlo k sebestřednosti ve výsledku a k hříchu. Může to znít divně, ale jestli, jestli se to, co je v prvním bodě, to, co jsem, čemu jsem věnoval takovej čas, nepřevede do praxe a ne, nebude to na tvých skutcích vidět, tak to bude, tak to bude v rozporu, nebude to fungovat. Dělej skutky, který pro tebe Bůh připravil. Bůh ti bude připravovat skutky, Bůh připravuje skutky, věci, které máš dělat, které můžeš dělat, měl bys dělat, musíš dělat. A to může být malé věci, velké věci, střední věci, to může být všecko možné. Já nevím, co, 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 ti, co ti Bůh připravil, co vidíš, že ti Bůh připravil? Vidíš něco, co ti Bůh připravil? Teď, jestli ne, myslím si, že uvidíš. Bůh to říká, že to, bude, že to křesťanom ukazuje ty skutky. A může ti je připravit i tak, že sám vymyslíš. vymyslíš vymyslí si, jak, jak pro někoho budeš pracovat, jak někomu budeš sloužit. Vymyslíš si, jak něco budeš dělat. Vymyslíš, jak někomu posloužíš. Jednou za měsíc, možná nejednou za měsíc, možná častěji, možná, že to bude něco, co zabere mnohem víc času každý týden. Lidi, lidi v, círky, v církvi, mimo církev si v naší kultuře skoro vůbec neřeknou o pomoc. To je, úplně, to je úplně naše nastavení. Neřekneme si o pomoci, když ji potřebujeme. A lidi jsou kolem, který umí pomoci a možná i chtějí pomoci. Takže musíš i přemýšlet o toho. A musíš si to vymyslet a musíš to udělat. Co, k čemu tě Bůh volá, co máš dělat? Církev tě potřebuje v, různý, v různých oblastech, nejvěřící tě potřebuje v různých oblastech. Pro příklad, někdo, někdo opustí svoji, svoji rodinu, myslím, myšlenou své rodiče, sourozence, své město, svou oblíbenou církev, svůj oblíbený kostel a přestěhuje se do jiného města, do jiné země. A učí se nejhorší jazyk na světě, třeba češtinu. A někdo se stejným postojem začne dělat úklid na kostele. Nebo začne zvát kamarády domů. Jsou jenom tři příklady. Vymyslete si svoje příklady. Dívejte se kolem sebe. Přemýšlejte, vymýšlejte. Věřím, že ti ty skutky bude Bůh ukazovat. A některý z nich nebude lehký dělat. Ale pust se do nich zvírou, že Bůh v nich bude pracovat, protože to slíbil. Jenom tady ještě pro pozbuzení, tady v tomhle bodě, pro pozbuzení do dobrých skutků z knížky od Towzra, Poznání Svatého, z kapitoly o všemohoucnosti, nic, co mě docela zaujalo, jsme měli teď s klukama na skupince. Je to o tom, že Bůh nepotřebuje nic k ničemu, má všecko. Nepotřebuje ani odpočívat, nepotřebuje si doplnit energii, energi, může dělat cokoliv a dělá cokoliv, se mu líbí. A na konci téhle kapitoly uh, Tozer píše příběh o jednom, o jednom kazateli. Presbytariánský kazatel A.B. B. Simpson, Simpson na Prahu středního věku s podlomeným zdravím a připraven opustit svou službu, náhodou zaslechl černožský spiritual. Černožskou písničku křesťanskou. Nic pro Ježíše není příliš těžké, nikdo nezvládne to, co on. Jeho poselství jakoší proniklo k jeho srdci a přineslo víru, naději a život jeho tělu a duši. Uchýlil se do ústraní a po určité době, kdy byl sám s Bohem, vstal na nohy zcela uzdraven a v plnosti radosti založil organizaci, která se od té doby stala jednou z největších zahraničních misijních společností na světě. 35 let po tomto setkání s Bohem úžasně pracoval ve službě Kristu. Jeho víra v boží neomezenou moc mu dala veškerou sílu, kterou potřebovala, aby mohl pokračovat. Další bod, ještě mám, ještě mám dva, tenhle bod není z textu, ale myslím, že má zaznít, jak máme cvičit svou zbožnost. A není to kompletní seznam, můžete si udělat svůj seznam, jak cvičit svoji zbožnost. A tenhle bod, v tomhle bodě, tenhle bod jsem si pojmenoval, pojmenoval Snášej těžkosti s vírou. V dopise, v dopise židům, v listu židům, je napsaný, že Bůh ty, které miluje, tak ty švihá a vychovává. Takový divný verš. Neviděl jsem ho ještě na hrdničku žádným. Bůh ti zaručeně dá do tvého života těžkosti. A neznamená to, že... Neznamená, Tohle to neznamená, že kdyby ti nějaký člověk ubližoval, že nemáš s tím nic dělat, jo? Protože Bůh to udělal. No, pak se, braň se, slušně. Ale Bůh ti dal do života nějakou bolest. Na těle nebo na duši. Většinou si myslím, že obojí. Zranění nebo poruchy, psychickou poruchu, nenaplněnou touhu, nesplněný sny, nepříjemný lidi v práci, nepříjemný lidi v církvi. Bůh něco z toho dává každému. A Pavel, dostal taky. Ten si nikdy nestěžoval, no, možná si párkrát postěžoval na chování lidí v církvi, ale víc si postěžoval, když přečtu, co co píše. Byl mi dán osten, satanův posel, abych se nepovyšoval, když mi Bůh ukazuje velké duchovní věci. Třikrát jsem prosil pána, aby mi to vzal, ale řekl mi moje milosti stačí. Možná možná se zeptám, jako jako bolesti dal Bůh do života. Snášej těžkosti s vírou, budeš je mít, budeš je dostávat tady na tomhle světě. A možná, když se vrátím na začátek, tak možná to je to, co nám mám připomínat, v tom, že, že nejsme ještě doma. Bůh bude pracovat pro naši zbožnost, vychovává nás, věř mu, když to bude dělat. S naší těžkosti s vírou. A poslední bod. E- Najdi vliv špatného učení na svůj život a odmítni ho. Najdi vliv špatného učení na svůj život a odmítni ho. Když budeš toto předkládat, bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeném slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Světské a labské báje odmítej, cvič se pro zbožnost. Tady je velký kontrast toho, odmítni ty blbosti, co se na tebe řitěj, a radši se cvič pro zbožnost. Další kontrast. Tělesné cvičení má malý užitek, ale ta zbožnost ve všech ohledech, teď i v budoucím životě. A aby to nebylo málo, verš 9, takový podtrhnutí, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Tohle je fakt pravda, to musíš tomu věřit, musíš s tím souhlasit. Na tom to stojí, je to potřeba. Najdi špatný špatné učení na svůj život a odmítni ho. Přemýšlej, co musíš odmítnout. V čemurdikon tobě věří, co v tobě zakořenilo. Například, tady mám pár věcí, touha vypadá dobře před lidma, finanční jistota, zábava, nekonečné hraní něčeho, řešení svého zdraví, další věci. Vymyslí si sám, těch věcí určitě jsou desítky, možná stovky. A jsou to dobré věci. věci, ale když nebudou mít ve svém životě své místo, tak tě udusí, budou ti vládnout, tím budeš sloužit že to být dobré věci na špatné pozici ve tvém životě, ale taky to můžou být špatné věci, vyložené špatné věci v jakýmkoliv množství, které nemají mít žádné místo ve tvém životě. Takže, čtyři body to byly. Kontroluj, čemu věříš, najdi službu, najdi práci, snášej těžkosti s vírou, najdi vliv špatného učení. A ať už bude tvůj první krok ke cvičení zbožnosti jakýkoliv, tak myslím na to, že Bůh dal svého syna pro tebe. A dá cokoliv, bude potřeba pro tvou zbožnost, protože to je to, proč to udělal. Bude, bude pracovat na tvoji zbožnosti s tebou. Pomodlím se a... Máme to. Otče, díky, že, že v nás pracuješ. A díky, že nás nenecháváš stejně jako když jsme tě neznali, když jsme tě ještě nemilovali. A prosím tě, abys nám dal povzbuzení do toho cvičení z a abys nám dal radost z boje a radost z těžkostí. A prosím tě taky za to, abys nám dal úspěch a radost z úspěchu. Amen.